2: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det lampor. Av allt. Ja, lampor,
3: vet. mattor. Stakligt allt. Där. rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna, Nej. mattorna, de Det måste utemattor. spegla
2: ja. livet, det underbara livet. Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack,
3: vi är så glada.
2: Vi har ett samarbete Med smålandsgran.se
3: Precis Och du har ju fått din vackra utomhusgran Och jag har fått min också Så den ska vi klä här i hem nu jag har även fått alla fina kulor, julkulor och glitter och doftljus från Smålandsgran och Bai Benson som vår kompis då har även ett lite inredningsföretag så man kan liksom få allt i ett när man går in på Smålandsgran.
2: Redan när hon satte igång det här, hon var ju först bland hemkörarna. Mm. Nu i coronatider så har ju liksom alla hakat på det här, men Anna var baskemi först med att förstå det extremt jobbiga i att gå och handla en julgran det kan ju vara mysigt eh, liksom att gå till någon sån där julgransförsäljare men sen ska du hem med skiten mm. gärna med ett par barn på släptåg och granar väger ju inte lite liksom och jag vet inte hur många jag har haft sönder en barnvagn två pulkor när jag ska försöka släppa hem graner. För barnen vill gärna ha stora, mäktiga graner också. Mamma med. Som är extremt tunga. Mm. Och sen ska man ha upp den här jäken. Och så ska man då få upp den i en gammal julgransfot. Som man har ärvt av sin gamla farmor. Som inte står stadigt. Det har varit ett litet jäkla hälskotta varje år. Att få den här granen på plats. Tills smålandsgran.se dök upp. Och gjorde livet så mycket enklare för oss. De levererar nämligen granen. Raka spåret till din ytterdörr. På ett väldigt coronasäkert sätt förstås. Gå in på smålandsgran.se. De har ju alltså alla tänkbara former, kiper, höjder, bredder, på granar, Både kungsgranar, såna här Disneygranar som vi kallar dem för. Som inte barrar. Och vanliga klassiska hedriga rögranar. Och det bästa av allt. Allt är ekologiskt.
3: Sen när du är klar och har firat jul och det enda du vill är faktiskt att granen ska försvinna. För nu är du är trött på julen. Då kommer Smålandsgran mot en såklart en liten peng och hämtar din gran. Och se till att den mm. hamnar på en ekokyrkogård. Använd koden ANN och
2: SANNA så får ni 100 kronor i rabatt på ett helt köp. God jul.
1: <skratt> <skratt>
2: Hej och välkomna till Inte din morsa Jul är det... <skratt> Mycket harmonisk morgon Jul, jul Hur är det där borta? Äh, men det, aj, det har varit riktigt kaos här. Jag, eh, nej, Det var bara en kaos morgon Det var som att jag skulle få betala priset För att jag igår då lyckades optimera Min sömn och min fitbit min lilla aktivitetsarmbandsklocka gav mig då en medalj för att jag första gången när jag satte på den här klockan lyckades sova då så att jag fick en extremt hög sömnpoäng med återhämtning. Mycket bra. vaknade upp som en marshmallow och utanpå inuti och allt var bara mjukt och härligt och gött och jag kände att nu kommer jag bli en frisk människa om jag fortsätter på det här spåret. Med sömenoptimering, återhämtning och så vidare. Men chi fick jag. I natt blev det glada 4.34. och trettiofyra. Oj, 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 sen, på grund av, jag skyller allt på Queen Elizabeth.
3: Me too, me too.
2: Queen Elizabeth.
3: She's destroying my sleep. I yes, no, It's uh, Balmoral. Fint. Balmoral
2: Castle. Jag vill ju för fan på. Alltså, den här serien är ju ett mästerverk. Det är säkert. Nej, det är jättetroligt. jättetroligt. Ja, men den är det. Jag började ju kolla på The Crown liksom när den kom. Och sen har det ju kommit då en säsong. och så har jag liksom väntat in den här säsongen för att jag gillar ju att grejer. Och jag älskar att göra det då när Mickey är bortrest. Mm. Mm. Hela tiden. För då mm. Ja, för, ja nu är, men då får jag liksom ta en, då är han borta i 14 dagar, då kan jag liksom sträckkolla en hel serie, alltså flera säsonger så. Där. Men då hade jag ju detta det härliga The Crown-projekt framför mig under det här nu när han var borta. Men jag har några avsnitt kvar på den här senaste säsongen. Och det var ju liksom omöjligt att stänga av när, när eh, klockan började närma sig midnatt. Så jag, jag kötta på till två. Kollade på Princess D och hennes mm. ätstörningar och hennes sorg. Vilken jävla sinnesjuk situation för en människa att gå från
3: vanlig till kunglig. Jag bara tänker lite så här. det blir så himla tydligt att hon är så otroligt ung och behöver många, många sätt bekräftelse som vilken 18-19-åring som helst. Men... Hur gammal var hon inte? Bara 17 hon honom, till och med. Men 16 var hon första gången eh, när han undrade om hon skulle hänga med hem till Buck and One Palace. Hon sa att det är lite svårt att, eh, att förklara vad jag ska göra där. Men det som jag kan bli så jävla irriterad på i den här eh, i serien som också var i verkligheten är Dels så blir det ett sånt jävla högt spel att man så här, offrar någon så, så som de gjorde. De säger att ja, de liksom kastade för fan henne och trena. Och det som jag tycker ändå är lite märkligt är I mean, okej okay om Queen. Ja men om drottningmorden då inte hade fått välja liksom, sin egen kärlek och följa sitt hjärtasväg. Mm. Då kunde man förstå om hon skulle hålla på med sin förbannade pliktkänsla. Men nu när hon själv har fått göra det så tycker jag att det blir dubbelt svek. Förstår du vad man menar? Ja men det här är också första säsongen.
2: För Jag säger bara så här spoiler alert till alla er som inte har sett den här serien. Men alltså, jag menar, ni vet ju vad den handlar om. Det, det, vi får följa... Drottning Elisabeth av Englands eller av det brittiska imperiets eh, liv. Den, den är ju väldigt så här, trogen eh, biografin, får man väl ändå lov att säga. De har ju verkligen bemödats om. Men det som är, eh, hon har ju, vad kan man säga? Jag har ju fått väldigt varma känslor för henne. Jag tyckte att hon Jag är med. Att det här är liksom så här hennes. Eh, extrema så här, avhållsamhet från att lägga sig i interfere, with, alltså den hon gör det är ju bara att hon är mm. hon, hon gör ingenting, hon tycker ingenting, hon har inga åsikter hon går liksom, utan hon följer bara så här, traditionen i punkt och pricka det är liksom det som hon ser som sitt livs livsuppgift, men nu i senaste säsongen så börjar man faktiskt an en så här, ganska mörk, ganska hemsk sida av henne tycker jag Mm, mm. just att det där att så här, bara follow the tradition och liksom att mm. hon är så jävla verklighetsfrån vem, så att det är obehagligt och hur de alla är det jag tycker också hur det är vidrigt när Diana kommer in och hon då ska när, när hennes blivande fiancé så här, pekar på sin morsa och bara nej du måste ju niga in för drottning i ditt pucko typ. Ja men hela den situationen är så jävla makaber att så här, det är flera sådana Flera sådana situationer i, i den här, att nu har hon blivit så självklar i sin drottningroll att hon liksom tycker att det är oförskämt när folk inte niger åt henne. Uh, uh, uh. Och när man inte liksom eh, följer hennes, eh, i början var hon ju väldigt mänsklig på något sätt, men nu har hon ju blivit den här liksom konstiga dispoten på något sätt som bara förväntar sig underkastelse. mm. mm. Och uh, ja, det måste jag säga att hela den här familjen framstår ju helt plötsligt som ett gäng såhär uh, puckon. Först ska de vara lite folklig Också samma sak när, när Margaret Thatcher är där på något besök på Balmoral och liksom bjuds in i uh. lite såhär samkvämsläge där, och inte förstår deras så här, inhemska etiketter. Inhemska uh. konstiga etiketter när de bara sitter och skojar och förlustar sig på uh. det jävla jaktslottet. Vidrig och... stil. Och, vidrig stil och så här, gör sig lite lustig över att, att hon inte ha med sig liksom fritidsskor. För det är det man gör när man är på Balmoral. Där bara degar man loss och såhär rullar runt i dirt.
3: Alltså på riktigt. De gör ju verkligen det där. Ja men jag vet. Men, men det där tycker jag också känns väldigt brittiskt. Att man ska säga vara lite the bully. Att, ja lite
2: the bully. Det är så helt uh, uh, okej okay att vara. Och hela familjen är helt så Hon <laughs> klarade inte testet typ. Ah, vissa gillar ju inte Balmoral. De jävlarna har vi ju typ. De har vi inget i översför. för. Nej, nej. Alltså så extremt exkluderande och så inskränkta. Ja, alltså jag, jag gillar ändå att de utvecklade den den här säsongen till att få bli det. Att man faktiskt kan få tycka lite illa om kärringen också.
3: Men eh, vi kan ju prata lite om Gillian Anderson. Hon har ju fått eh, både ris och ros faktiskt för sin roll som Margaret Thatcher. Just för att... Eh, det är hela tiden på gränsen till överspel, tycker ju många recensenter. Men att man ändå så sväljer det med hull och hår för att hon... Äh, hon gör det så jävla skickligt. Vad tycker du?
2: Alltså jag älskar hennes tolkning av henne.
3: Jag tycker också att hon är helt fantastisk.
2: Hon påminner ju naturligtvis lite om så här, The Muppet Show. Du vet, de här karikatyrerna som man har sett på Thatcher. Och liksom. ah, så
3: hon, hon gör ju
2: liksom någon slags karikatyr själv av henne. Men samtidigt så får hon oss liksom alla förstå vad den här typen av människa på något sätt alltså mm. både kan tillföra och dessutom så här eh, jag tycker det är sjukt snyggt skildrat jag, jag minns den här scenen när när Margaret Thatcher kommer in på möte då med drottningen och pratar om fiender man, och då säger Margaret Thatcher liksom så här, för drottningen i drottningens värld så är det liksom så ett big no och -no, man ska inte ha några fiender liksom keep your enemy close typ och liksom att man ska säga man ska inte skapa några ytor av konflikt som gör att man behöver ha några fiender. Och hon, de är extremt svaga för kritik hela det här jävla hovet. De är bara så mm. oh, går i sönder så fort någon skriver minsta lilla skit om dem. Medan Margaret Thatcher är bara så, tycker liksom att säga om man inte har fiender, vem fan är man då? Då är ju en värdelös person, då har man inte... Någonsin varken tyckt någonting- eller stått upp för något- eller avtäckt en sanning. eller klart att man måste ha fiender. Jag gillar att ha fiender, säger hon.
3: Jag älskar det. Ja, men... Jag tycker att hela scenen är fantastisk men det slog mig så, så otroligt det blev så tydligt också den här Prince Charles typen så här missförstådda som inte har blivit nursed av sin mamma mm. och som kanske haft en pappa som inte varit den liksom, smartaste typ, kakan i, i burken men ändå har liksom, fått spela någon form av familjens patriot mm. och eh, jag fick bara så här backflash till när jag var tillsammans med mitt XXX, han är ja den inte helt genomsnälla mannen. Just det här äh, sättet. De liksom nosar till sig en osäkerhet. Eller ett behov. Och sen liksom, trycker de till. Precis när det liksom, tar som mest. när har ju sagt till den här. Såhär, I look a little bit chubby. Och när man är så 18-19 år. Och någon säger det. Och en hel värld riktar ögonen mot en. Då kan det vara startskottet för. Som i det här fallet bulimi. Men jag kommer ihåg att den här då, killen som jag var ihop med eh, han hade åkt förr då han jobbade på en affärstidning och de var i Cannes eh, midsommar och jag kom dit, äh, vägde typ 32 kilo, för allting är också så äh, subtilt. Man tänker ju inte på så här att man bantar någonting, men, men det man gör är ju att det finns ju dels ingen fettrik mat hemma. Och sen när man ser sin partner hela tiden ta på ett litet obefintligt fettväck på magen och hela tiden vara besatt av sin kropp. Det är inte så att man själv ligger på kammaren och så här svullar chips, eller jag gjorde inte det i alla fall. Ja, ah, så kom jag dit i alla fall eh, några dagar senare och eh, du vet den här stämningen när man kommer dit, att han är såhär, inte särskilt välkomnande utan bara ligger på sitt hotellrum helt slut och bara han ah, vill vara uppe till klockan halv sex typ. Och man bara såhär, vibbar av att det är någon tjej där på jobbet som han har en liten flört med och man bara känner sig som den liksom, sämsta jävla människan i hela världen. Mm. Och jag kommer ihåg på kvällen, att men då skulle han gå iväg på någon egen grej. Så att jag typ gick iväg med hans två chefer som så här, tyckte jättesyn om mig eh, på någon så här tillställning. Och han var med den där andra sidan lite grann. Och bara den där känslan av att man inte vet vad som har hänt. Att man kommer och är som ut, liksom utanförskap. Och att den här personen njuter av... Att den har makten och att man är i Jag hatar den personlighetstypen så jävla ja, mycket. Ja, men också så
2: här att han, han, han använde ju henne och straffar ja. henne för någonting som han...
3: Alltså han, för er som inte har sett han är
2: lack för han får inte gifta sig med Camilla mm. vad heter hon, Parker Bowles för hon mm. har varit gift tidigare och det går inte Kungahuset med på utan han de måste har gifta sig med historia. oskuld ja, men de, har en ganska, de har ju en etablerad ja. kärleksrelation och hade ju, om det inte hade varit för att föräldrarna liksom, nej det här går inte med på då hade han ju gift sig med henne ja, och han är ju för fan gift med bättre. henne nu efter ja. Dianas död så vi kan ju gifta sig med henne och då hade allt blivit så mycket bättre framförallt för prinsessan Diana då, som blir en ett så här lam till slakt. Det är ju verkligen så jävla sjukt hur hon så här, offras att henne kan vi typ använda som slag på sig. Hon är inte mer i den här innersta kretsen liksom. ja, Nej men det är hemskt.
3: Det är helt helt värdelöst. Sen är det klart att i följderna av det här så har ju hon mått dåligt och eh, extrem psykisk ohälsa och ätstörningar hit och dit. Och Charles säger att han har försökt hjälpa henne under åren men hon har vägrat. Men jag vet inte, med den där starten på sitt så här, liv som princess så kanske man inte är så himla förlåtande heller. Jag vet inte.
2: Det är också det att hon är så ung och sen, så, sen får hon ju den här känslan att hon så här känner sig dum för att hon liksom har gått med på... Alltså hon blir så hänförd över att få gifta sig med den här prinsen och liksom gå med på det. Och sen så är hon ju så jävla förd bakom ljuset. För hon har ingen aning om att han har en jävla relation med Camilla Parker Bowles. Nej men vi, vi, ska inte, vi ska inte spoila för mycket men ser den här serien, ni som inte har gjort det, ni har liksom världens julgodis framför er.
3: Jag måste bara ställa en sista fråga. Varför har de inte sex i den här serien? Har det varit en enda kärleksscen? Ja, det har det. Med eh, Margaret. Jag gissar med Margaret. Alltså, då
2: var det ju ja. väl, hon var ju väldigt crazy banana där i början- när hon spelades av. In, innan rollen togs över av Helena Bonham Carter- så Precis. var ju hon extremt utlevande med den här fotografen- och det var mycket ja, 60-tal ja. sex och mycket kul. Mm. Mycket mm. snask. Mm. Men drottningen har vi i fått se i underkläder, om man säger så. <laughs>
3: Så jävla tråkig kläder, så jag orkar inte. Mm, för fan mycket tråkig. Men ja. det är också väldigt
2: roligt, så här, inte för att man ska diagnostisera personer. Eh, ja, jag tänkte så för att vi skulle prata om det som
3: jävla Asperger. Alltså. Oj, oj, oj. Ja, men det är så mycket
2: Asperger över henne det, eller liksom någon form av autismspektrum. Liksom. Ja. Hon, hon har ju verkligen så här, knappt ett... Eh, och just nu att hon ska... säga hon, hon börjar förstå att Margaret Thatcher har liksom en kärleksfull relation till sin, till sin son framförallt då, som är hennes favoritbarn och hon är inte skäms mm. över att uttrycka sig så heller men blir liksom helt jävla förkrossad och klarar inte av att sköta rikets business bara för att hennes son har liksom kört vilsin och jävla öken i något rally och då blir liksom drottningen helt så här, aha, borde man typ ha en sån känslomässig relation till sina barn liksom. och då bjuder hon in var och en av dem på någon liten lunch för att liksom visa sin, sin mod moderlighet. Alltså det är så stelt och så roligt. Så jävla roligt gestaltat faktiskt. Mm. Visst, tänk, tänk dig själv. Man, inte utan att man känner igen sig lite grann. Hon har fyra barn. Ja, ah, du har visserligen fem men jag har fyra. Så ska vi mm. sitta sådär. När vi är 50 plus och bjuder våra barn på lunch. Ja sitta på det, det är så otänkbart alltså ja, det är ingen som sitter med en typ tre minuter kommer aldrig vara det bara, du okay. vill nog, alltså, du vill, det finns nog ingen kvinna på jorden som är eh, drottning Elisabeths raka motsatslighet liksom <laughs> <du>. <laughs> det är nog
3: sant men det är väl lite mysigt tycker jag så här, nu har vi, vi har inte fått bekräftad corona men allting tyder på det mm. och eh, då ska ju barnen också varit hemma så de har ju också varit hemma liksom, i sex dagar och eh, det är ganska intressant, eh, apropå, jag, jag tänker på de här dokumentärerna och liknande. Kom du ihåg de där barnen i New York som typ hölls instängda i så här, 15 år? Uh. Uh, i en trea i, liksom, i mitt br brinnande New York. Och jag tänkte så här, men gud vad kan man hitta på sig? Hur fan kan man hålla barn inne så där länge? Men det är lite som allting som du och jag pratat om förut. när man har varit ifrån sina barn i typ så här tre, fyra dagar då behöver man så ana känslan av hur det var innan man var mamma. Friheten, <laughs> möjligheten uh. att liksom man får liksom nosa lite på, på hur det var innan och så tycker jag var det lite här också första andra dagen, helt vedervärdigt här hemma då var vi också liksom riktigt dåliga men sen typ nu dag fyra och fem nu är det, det ska, har ju de skapat sitt eget universum här hemma och äh, man, man blir väldigt nära varandra, men det hände mm. också en väldigt konstig grej igår Frasse och jag och Bobo låg in i vår stora säng och Mattias låg i och sen säng för att han skulle försöka sova. Han har sovit så dåligt under den här sjukdomstiden. Då säger Frasse säger, jag går in till pappa. Och så kan han in och la sig hos pappa. Och <laughs> det har ju aldrig hänt. Och då är min tolkning då att Mattias brukar alltid vara så stressad när han ska till jobbet och möter och nu har han inte varit det på samma sätt. Och då... För, för är ju en sån person som kräver någonting av den som han umgås med. Av den människan som han ska liksom visa sin respekt och kärlek. Den människan måste vara intresserad av honom och vara eh, närvarande. närvarande. Och när man inte är det, då, då blir han liksom irriterad. Och då blir det kanske inte den mest respektfulla liksom inställningen. Men nu då, efter sex dagars, dagars kommande sen, så eh, gick han dit och la sig. Tyckte jag var väldigt konstigt. Ja, Mamma frasar pojken, han låg ett pappigt. Ja, lite konstiga, lite konstiga känslor. Sov han där på natten då? Ja, och Bobban sov med mig. Och jag, jag, jag märkte mig själv, för Bobban vaknade typ vid fyra och hade så växtväg. Då tänker jag, så här, tänk om han säger att han vill gå in till pappa. Då kommer jag att gå under. då ska jag, och en övergivna, typ onda, sjuka modern som ligger här. Men han gjorde inte det. Ja, så det var skönt men jag måste bara säga att vi har varit väldigt trötta Och nu har jag pågått en vecka och nu eh, mår jag liksom ja men typ bra igen mm. men när man förlorar smak och doft det är som att någon drar ner en själsslagerdi igår vet jag kämpade på Snöt mig, testade olika maträtter, checkade godis. Jag bara tvingade mig själv för jag hade läst att man kunde öva då man skulle testa fyra olika smaker varje dag och lukta på. Så jag gick och luktade på kanel, peppar kaffe, jag här måste jag få tillbaka det alltså jag, det är panikartat att äta och dricka utan att käka smak men du, det här är ju världens bästa bantningskur det sa Anita också, jag bara jaha, det var det man skulle tänka på men, men man, problemet <laughs> är att man vill ändå innan jul menar jag ja, man, men, man äter ändå ja men man, man vill ändå stoppa i sig någonting det är helt vedervärdigt Själen, känner du saltsmak? Jag kände ingenting. ingenting. Igår gick jag och köpte så här, pomfrit och hamburgare till alla glada laxar hemma. Och så, så tog jag själv lite filmjölk som jag kände ändå ingen smak. Men jag vet ju liksom, gen- och minnesbanksmässigt hur det smakar med den där hamburgen med sibylla-dressing. Men nej. Nothing helped. Det är verkligen en konstig känsla. Och så fick jag ett DM av, av Mattias brorsas fru. Hon bara, för mig tog det två och en halv månad innan jag fick tillbaka doft och smak. Jag var såhär, nej. Mm. Nej, men Kyr. det, det kommer inte <laughs> Fan, ja. det är
2: helt absurt. Om du mm -hmm. inte under hela julen kommer kunna känna någon smak.
3: Ja, men helt meningslöst. Äh, helt meningslöst. Ah, ja. fan vad sinnessjukt. Ja, du vet, längtan efter, du vet, fransk senap, skånsk senap, en liten skinkaslubring, en Janssons frästelse, så vidare och blaklivet det det <laughs> Har ni ändå liksom klarat er hyfsat? Ja, men det tycker det som det som jag mig mest är att det har liksom gått så upp och ner. Man tänker här, nu nu känner jag mig eh, superpeppad, liksom. nu är jag mm. på gång och sen så typ 20 minuter senare så bara, Nej, men nu måste men jag måste gå och lägga mig. Nu är jag helt jävla sonkad. Det är liksom som att en liten utomkroppslig upplevelse och illamående har jag varit väldigt mycket. And I'm not pregnant, I'm not pregnant. Are you sure About that? <laughs> Väldigt dåligt med, med sexlivet. I, igår så sa Mattias så här, kom du ihåg när prins Charles att han ville vara en, en tampong i eh, Camilla Parker Bowles vagina? Och så eh, <laughs> lyssnade The Sun av det. Han uh. bara skåpade ut där världen. Sen visade att The Sun under så här, 15 års tid hade avlyssnat typ alla stora kändisar i Storbritannien. Så de fick lägga ner hela tabloiden oh, Men, fy fan var ja, sjukt alltså. då, då sa jag det när jag tyckte lite synd om mig själv och går, och så det så här, finns ingen romans i vårt liv längre, bara, vi har corona det spelar ingen roll, det är ingen romantik och så sa han där I would like to be a tampon in, your... <laughs> in your vagina <laughs> det var Mattias romantiska att säga så mycket älskade han mig vi har ett
2: underbart samarbete med sosbarnbyar.se, en barnrättsorganisation som jobbar för att stötta barn runt om i hela världen. Hur många
3: ställen arbetar de på, De finns på plats i över 136 länder och du och jag har ju själva... Rest med och för SOS-barnbyar. Jag har varit i Sydafrika. Mm, jag har varit i Nepal. Och jag måste säga att det, det jag har sett är helt fantastiskt. Och eh, det är just de här barnbyarna som du och jag har besökt och... Eh, Nej, det är verkligen helt fantastiskt det jobbet de gör. Men det kanske inte alla vet är att de fokuserar kanske ännu mer just nu på familjestärkande program. Så att de ger då stöd till familjer för att de ska kunna hålla ihop. Och
2: återförena barn med sina biologiska föräldrar så långt det är möjligt. Precis. De gör ett fantastiskt arbete nu i pandemitider. Och de har ett tema inför julen som jag tycker är så fantastiskt. Och som mm. jag tycker är så spännande också att också prata med sina egna barn om självklarheter vad är självklart för oss och vad är självklart för barn för mina barn och för dina barn men absolut inte självklart för barn runt om i utsatta delar av världen alltså att få en julklapp på en julaftonsmorgon, att vakna upp i en renbäddad säng, att få en kram när man behöver det mm. ha mat över dagen och tak över huvudet och en skola att gå till Precis. tyvärr är det så att pandemin har skickat oss tillbaka liksom tre i åretiden så den extrema fattigdomen har ökat i världen under det här året. Det är verkligen dags att göra någonting åt det så jag rekommenderar er att gå in på ssbarnbyar.se ge en julgåva eller swisha en gåva rätt upp och ner till 922 96.
3: Precis och för att knyta an då till temat som vi pratade om självklarheter och eh, jag tycker att det borde vara självklart för alla barn att få växa upp i ett tryggt hem. Nu är det miljontals barn över hela världen som inte gör det. Så att, eh, tillsammans med Hemköp så har de en kampanj då att man kan baka pepparkakshem och tagga det i sina sociala medier. Så skinker Hemköp 50 kronor per taggad bild- så baka loss nu för att fler barn ska få uppleva den här självklarheten att ha ett tryggt
2: hem. Ja, men förstår ni vilken ultimat insamling det här är? Du bakar, precis som du skulle ha gjort i alla fall, tar en bild på det, hashtaggar pepparkakshem, så skänker då hemköp åt dig, kan man säga, 50 kronor till SS-barnbyar. Hur bra som är. Så bra. God jul! God jul!
3: Okej, nu måste vi prata om min pappa Köris lite grann.
2: Vad har hänt
3: med Köris? Han ska flytta tillbaka till Katrinaholm.
2: Är det slut med hans girlfriend?
3: De ska ju försöka, men... <laughs> <laughs> liksom, nu måste jag säga så här att min pappa har ju blivit ganska mycket sämre de senaste åren. Dels för att han har problem med någon artär som vilken sekund som helst... Eh vara liksom, vad ska jag säga kan gå av på grund av att han har fått hjärtsvikt och ja,
2: har och... bråk på orten precis
3: ja. så att han har ju och har problem med foten så han är det väldigt svårt att gå så att han har ju mest legat där på lideparad och blivit servad av sin flickvän Rosie då men jag tycker att han är liksom, jag måste säga att, eh, ja det finns väl någon eh, asperger där också. <laughs> Mixad med ADHD och med allt möjligt. Men nej, då har han eh, nu bestämt sig för att den 15 januari ska han flytta tillbaka till Katrinholm för att han är uttråkad.
2: Mm -hmm. då uttråkad på relationen eller uttråkad på livet i corona eller uttråkad på liksom att vara... Nej, en... men lite
3: allt, lite allt möjligt tror jag är. Att de kanske inte liksom har lite samma intresse. Och så här. Jag bara, men pappa, ingen har samma intresse som du har. Ditt intresse är att försöka korvarsluringar och kolla på olika så här, sportprogram 24-7. Vem ska kunna ha det intresset? <här> ah, det... <här> det är svårt <här> att, att avkräva. avkräva det om en flickvän i hans ålder tror jag. Ja, ja. Så att nu har han då bokat liksom eh, flytt flyttbil och ska då flytta in i lägenheten bredvid den han flyttade ifrån. Alltså trappegången bredvid.
2: Okej, okay, så han, han hade sagt upp sitt äh, lägenhetskontrakt och nu har han då fått ett nytt. Så pass lätt går det att få en lägenhet i Katrineholm med uh -huh. Good to know! Jag menar, det är inte långt i då med tåget i Stockholm.
3: Men jag vet inte, jag är bara liksom fascinerad angående på uh, that, um, som jag pratade med Ad, Am Amelia Adam om just det att man inte kan få allt av en och samma person mm. och eh, det var väldigt roligt att prata med henne för hon var så här, men det går ju inte att kräva man, man får liksom eh, vad är det som gör en lycklig ja, det är om någon liksom älskar en och tar hand om en och eh, är lite het att kolla på man kan inte kräva att alla ska liksom ha exakt samma intresse och eh, har exakt samma intellekt och vill exakt samma grej som mig själv. Men, men jag tänker väl också så här med äldre människor. Eh,
2: jag som ändå har en hel del erfarenhet. Via både hemtjänst och äldreboenden och sådär. Mm. Att liksom det som händer med oss ju äldre vi blir. Det är ju att så här, för det första om vi har levt ensam under en period i livet vilket ju din pappa har. Mm. Och har man lärt sig bemästra då rädslan för ensamhet, rädslan för att inte klara sig, rädslan för att liksom gå under utan att vara ett eh, vi och sådär. Har, har man kommit över det då är det jävligt, alltså då har man ju vunnit en typ av frihet som väldigt få personer då eh, har lärt sig att bemästra. De, många som jag, jag satt och tänkte på det igår, jag pratade med vår kära gåvän Margita som Liksom så här, om du tittar på dig självan Hur många månader under ditt vuxna liv Har du inte varit i relation?
3: Väldigt få alltså
2: Ja, det gäller mig också Jag menar, jag hade Mellan Ville och Micke hade jag Liksom åtta månader Och sen kan jag slå mig själv för bröstet Att jag liksom levde särbo med Micke och hade väldigt mycket Utav ett ensamt liv och vi haft långa uppehåll I vår relation och sådär Men jag har ju alltid varit helt och hållet ockuperad rent liksom attraktionsmässigt av honom och varit helt säker på något sätt att det ändå är vi. Mm, mm. Så att liksom när jag har inte lärt mig bemästra den ensamheten och jag har liksom en handfull vänner som har det och de har ju liksom de har ju väldigt svårt att gå in i relation och jag tror inte det handlar om att de är så här relationsfobiska eller har svårt med relationer och behöver gå i terapi för det utan jag tror snarare att det handlar om att så här. Om du har liksom fått smaka på frihet och att få styra ditt eget liv och vara liksom oberoende mm. så blir det väldigt jävligt svårt. Och helt plötsligt, så här, det vet jag att mamma sa, hon bara, men gud tror du att jag vill bli ihop med någon 40-talistgubbe? Som så här knappt kan sätta på en, en diskmaskin eller koka ett ägg. Liksom. Jag vet ju, det är den typen av män som jag har att, om jag inte ska gå ner väldigt mycket i åldrarna, för hon levde ju ensam sina sista 15 år i livet och det var så såhär, men gud ska du inte träffa någon och bara, äh, det räcker för mig att dejta dem några gånger, sen är jag bara så men gud, nej, 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 jag vill inte gå vidare då är det liksom, de har speciella små rutiner och de måste gå skita på vissa tider, för de är dåliga i magen. Ja, men du vet, det är såhär, saker som man bara känner här: nej tack, jag vill inte veta liksom jag vill inte, jag vill inte liksom ta hand om någon mer, mm, mm. punkt slut men jag fattar kan det vara en sån grej, att din pappa också känner här. Han har rätt gött. Han kom på det bara, nej men gud jag har klarat mig ganska bra där Holm själv. Nej men
3: jag tror också att det handlar om att han känner ingen. Han, han är ju väldigt... Han har ju väldigt mycket kompisar, Köris. Som bor i Katrineholm. Ja, liksom, han har ju bott där hela sitt liv fram och tillbaka. Så han har liksom... Det är hovan och nu dog i för sig... Eh, hans, han var på begravning här för några dagar sedan. Hans bästa kompis som också var hans chef. Så att, men han, liksom, han har sina rutiner. Han går ner och köper liksom... Han går dit och han, det är, liksom, han lämnar in tipset. Och det är sultan, går ner och tar en fika. Han gillar liksom, han är en sån jävla rutinmänniska så att det är helt otroligt. Aldrig träffar liknande. Jag har ju tyvärr inte fått någonting av det. Men <laughs> jag tror... Och tanta Loran, hon vill inte flytta till honom. Nej, men jag, jag tror inte ens att han har frågat. Liksom. Men, eh, men tanken är väl att de ska försöka hålla ihop på avstånd. Liksom. Men hon har ju sina barn där med sin hund och... Nej, det jag tänkte, här, jag började...
2: kan, Tror inte att de kan bara så här, träffas? Alltså, det var en jättemysig människa som ringde till Karla Vagnen. Hon var så här, 75 och, och hade varit enka i 11 år och så hade hon precis då, så här, fått kontakt med sin gamla sweet, sweetheart love. Liksom, vad heter det? Ungdomskärlek. Mm. Och, uh. och, hon sa nej men det här det är så underbart. Och vi är så förälskade. Och vi är ute och vi, men vi bor ju inte ihop och det där behöver man tala på del. det vi gör det är att vi ses en helg i månaden och då blir det åka av. Alltså. Då blir det åka Det då blir, det åka, då blir det en viss. Åka. <laughs> och, och då menar hon bara rent bokstavligt så alltså, hon har lite humortanten. Vi åker bil, vi älskar att åka bilturer. Vi, vi, vi ses på halva vägen och sen åker vi, hoppar vi över i varandras bilar och sen så har vi det bara liksom riktigt trevligt att åka runt på olika utflykter och, och, och stannar och bor över och hör det smutsigt. Tycker jag det lät bra.
3: Men tror att det kan nog göra med att... Alltså, min far har ju liksom aldrig riktigt förstått, eh, om, om jag ska vara helt ärlig, hur bra han har det. Mm. Och sen är det som att han blir lite liksom, tagen på sängen då. Eh, när kvinnorna då, efter x antal år, tycker att han liksom har varit en oromantisk skitstövel eh, de sista åren. Liksom. Det kan, men min mamma var ju så extremt självständig och extremt ointresserad av att vara en del av hans liksom, golfvärld eller journalistvärld hon, hon, hon var väldigt liksom, självständig och så här, ointresserad av att vara hans liksom, mycket. Ja, utan hon körde ju på sitt eget race och uh, tyckte med att det var skönt när han var borta men uh, sen när mamma gick bort och han träffade nya kvinnor så var ju de kanske lite mer traditionella hon ville hänga och inte ville att han skulle vara så här på golfbanan 24-7 eller vara på någon OS-jobb i en månad. Liksom. Men det, det tror jag inte att han har förstått. Men, men om vi nu ska ta liksom hur man är uppväxt så är det så här, om vi ska prata om kartan som du gör i våra gör på våra medberoende kurser och våra föreläsningar så är det så att han har väl inte haft någon superkarta heller. Farmor har ju aldrig lyckats jobba till exempel. Mm hon kunde inte laga mat alltså, hon var väl kärleksfull på sitt sätt, hon var väl liksom ja, men lite som Queen Elizabeth först utan stålar <laughs> <laughs> eh, så det han liksom minsta möjliga motståndslag så att säga, plus också farfar då som jobbade igen. Liksom. Det, det var ju 40-talet vi kan inte förstå vi som lever nu vilken jävla tidsera de levde under, det är så fatt det man i Sverige, man åt gröt liksom, man har inte knappt ens råd med mat det, ja, mm. det, det är svårt att, att kräva att de ska kunna sin kognitiva liksom, utveckling på något sätt det är så här, jag har ju tampats med min pappa under många år, har varit arg och inte hört av mig och väntat på den här förlåt förlåt mig, och så här, du vet som vi har pratat om mm. att de tror att det ska komma men det kommer inte komma, för att de har inte verktygen. De, om man inte ens tänker tanken på att det ska ske, då kommer det inte heller att ske. Men sen fick jag min, min synnas förlåtelse här för en år sedan. Han sa, förlåt att jag aldrig eh, kussade till i fotbollsträningarna. att jag inte kommer och kollade på matcherna. Det var hans, kanske var någon, hade något lite mer extensiell betydelse när han sa det. Men det är också svårt för den här generationen att säga älskar. Er. Det är svårt för dem att säga förlåt. De, de är inte uppfostrade så liksom.
2: Dels så tror jag att det är en klassfråga väldigt mycket men sen äh, äh, naturligtvis att säga hur, hur lätt är det är att vara närvarande när man ska försöka försörja en familj. Liksom? De hade ju helt, mm. andra, äh, helt andra förutsättningar. Äh, för livet och liksom helt andra arbete. Alltså jag menar, att de jobbade ju för sex dagar i veckan, mm. nio timmar om dagen. Det, det liksom, och eh, många, utav, alltså flera av dem hade inte ens gått så här en hel grundskolutbildning upp till nionde klass, utan var ju åtta år i folkskola var väl. Mm,
3: mm, mm,
2: mm. Tänk bara på min farmor och farfar, jag tror det skulle ha varit en omöjlighet. Hon var ju då hemmafru, hon jobbade som sömmerska först. Och tjänade ju för fan knappt någonting, absolut inte en lön där hon hade kunnat försörja sig själv och två barn mm. och sen var hon hemmafru då när barnen var små det var ju bara ett år med min mamma och, eller min pappa och hans syra efter det började de jobba som kokerska när de var så här. började i skolan tror jag på ett, ett mm. hem på deltid men det var inte det, det, det var inte en lön eller inkomst nog för att kunna liksom vara en frånskild kvinna som levde ett gött liv mm det är också sådana där grejer som spelar in som gjorde att folk inte kunde separera.
3: Men jag tänker också, vi har ju pratat om det förut med den här eh, nya vetenskapliga genustudien, makt- och i den här tidskriften Plus One. Mm. Och den visar ju då att, att, att kvinnor har då 99% av makten i hemmet och att männen känner sig jävligt utanför. Mm. De har för lite makt både när det gäller familjen och i sina nära relationer. Mm. Och det här håller ju kvinnorna med om så det är inte så här att kvinnorna liksom står och skriker att säga, Nej, så här är det inte. Men, men det som jag tycker är intressant är att så här, om, om kvinnorna då har 99% av makten i hemmen och med både männen och kvinnorna i den här studien de eh, värderar då den privata sfären mycket högre än karriär- eller jobbsfären. Mm. Och sen så eh, ganska rolig krönika av Katja Hullqvist i DN där hon så här, sitter och snackar med sin eh, polare. Han bara, men tror du på allvar att, jag skulle kunna, att det är möjligt för en man att till exempel spontant köpa ett överkast i sovrummet? <laughs> alltså utan att förhandla i veckor med sin partner om färgmaterial. Mm. Att, liksom, att det här gäller också all inredning, om man ska spontan klippa barnen. Mm. Och jag bara kände mig så himla träffad. Nu handlar det om det att <går> mitt trauma när jag fick en bild när jag var på The Ellery. Att frasset var raka. Mm. Det, det kanske är, man inte kan jämföra med en liten spontan spontanklippning. Men eh, nu är så kanske inte jag är liksom den som är, är någon ragata i hem, inom hemmets fyra väggar. Men om man till exempel tar min syster eller min mamma till exempel. Eller min mormor. Nej men där har det ju liksom inte varit en karaslog som har eh, överhuvudtaget haft någonting att säga till om vad gäller någonting.
2: Nej men, men jag tänker så här, om, om du kom hem efter att ha varit borta i fyra dagar på jobb och Mattias mm. skulle ha så här, målat om hallen då tror jag kanske du inte heller hade blivit jätteglad.
3: Men det beror ju på, på vilken färg. Jo men jag menar det, men
2: efter hans tycke och smak då? Om det inte hade riktigt så att säga lirat med ditt tyckosmak så hade du blivit råförbannad.
3: Nej men jag kan ingen, också det. det så här, jo men han får gärna
2: göra saker bara han gör det som jag så att jag. det blir fint. Som jag tycker är fint. Ja jag vet. Det också det. Alltså vi skulle ju aldrig. Man skulle ju inte bara säga jo men go ahead darling. Och sen så bara du får göra precis som du vill. Gör en man cave. Alltså det tyvärr,
3: då får du mitt eget rum och gör det Jo jag vet, men det, det, det som är så otroligt när jag tittar tillbaka på min egen relationshistoria så är det ändå att jag har liksom surat eller bara gjort som jag själv har velat, både när det gäller inköp av stora gårdar på Gotland sälja lägenheter åka utomlands köpa diverse grejer alltså jag har liksom ändå varit en liten hemmadiktator fast jag ser mig själv som säger den sköna mamman och tjejen. Mm. Förstår du? Och uh, mm. jag tycker det är ganska intressant för att Katja uh, Hultgles skriver så här Är det här kanske som är svaret på gåtan om varför krisande män alltid måste skilja sig för en 15 år yngre kvinna? Handlar det ju själva verket om den där fromma förhoppningen om att någon jäkla gång får bestämma vilken sorts överkast som ska ligga på sängen? Och det finns så här det är ju väldigt generaliserat och liksom, en enkel psykologisk förklaring. En enkel, ja.
2: ja. men det är, klart, det är klart att det kan ligga någonting i det och framförallt blir man ju återigen trött på det väldigt ensidiga perspektivet som vi har fått väldigt så här, eh, skriket i ansiktet på oss under många år. Så här, kvinnan, den ofrivilliga projektledaren vi som får så mycket extra jobb det är inte så konstigt att vi bränner ut oss eftersom vi måste ta allt ansvar i hemmet så bara, jo, fast du, vi kan ju också se ur ett annat perspektiv att du faktiskt har all makt och kontroll över det med också. Så mm. Är det bara av ondo eh, om man nu tycker att det är en sån jävla betungande arbetsbörda låt den andra kliva in och hålla sin standard och sin nivå och sin, liksom, sitt tycke och sin smak. Så. Mm. Men det är ganska få, tror jag i alla fall. Om jag, Nu ska inte jag generalisera ut, ut efter min egen bekantskap Jo, det gör jag i alla fall. Jag kostar på mig det. Det är högst ovetenskapligt. Men eh, det är ändå så att om jag tittar på mina kompisar så är det ju liksom mina tjejkompisar då är det ju deras så kallade standard som gäller uh -huh. och deras inredningssmak som får råda och lyda och det är deras förslag på upplägg när det gäller barnen som, som oftast gäller. Mm, mm. Men sen har jag faktiskt några relationer eh, i min närhet där det pågår extrem maktkamp och jag har verkligen befunnit min sån relation också. Mm. Jag och Ville. Mm. Han var ju verkligen, vad ska man säga, kvinnlig på det sättet. Jag flyttade ju in i en lägenhet på Maria Pressgårdsgata som han och Josefin hade <laughs> alltså, inrätt. Mm. Och Josefin har ju en väldigt utpräglad smak. smak. <laughs> ja, hon har Ja, men den är ju skitcool. Men det är ju verkligen en så här popart, liksom... Ja
0: jag skulle ha sagt
2: stil med en plastfigur den. ja men hon till exempel så hade ju hon målat då och den här stilen var ju då blandad med Villes stil och Ville ha, hade ju en mer så här traditionell han är ju uppvuxen vet, så här, med sin gamla mamma och pappa som med så här adliga anor och liksom gamla släktbyråer och, mm. och liksom så här, ganska traditionstung inredning mm. den mixen görs sig inte helt bra liksom mot så.
3: Nej, men jag tänker att... <laughs> så,
2: så i hans hem där jag flyttade in, då var det bland annat ett knallrött sovrum. Alltså tomterött. rött.
3: fan vad Hela
2: väggen var röda Och det kände jag bara så här, kan vi inte bara ta bort det här? Och han var ju också en person som inte ville göra om saker. Nej. Han, ville ha det liksom, han var en konservativ person och det är han ju fortfarande emot och mycket. Liksom. Han ville inte gärna flytta på sig, han ville inte gärna liksom... Förändringar, inte ens sprul Och han, bara för att få honom då att måla och gå med på att måla om det här sovrummet. Det var ju en galenskapsgrej. Eller att få honom att gå med på att jag i alla fall skulle få sätta lite prägel på det här hemmet när jag flyttade in. Och vi hade ett sånt jävla megabråk, bråk, kom ihåg. Där jag bara kände så här: jag drar, jag flyttar. Jag kan inte bo liksom i någon annans så här, kvinnas hem. Eh, slash att liksom, jag ska bo i bara hans energier ja. För det var ju bara han som var kvar i hemmet. Hon var ju Guslov inte kvar när jag flyttade in. <går> det var konstigt. Yes. Men <hör> hur som helst, så, så vad hade vi som. Det var tre äktenskap. Ja, det var som... ja. Er <här> 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 Fan, Det hade
3: varit så kul, på
2: Jag önskar, ju, jag hade ju haft en mycket bättre, tror jag, mer långvarig relation med Josefin tror jag. Ja, är... Nej, jag vet faktiskt Nej. inte. Nej. Nej jag Hur som helst så gick han då med på. Jag kommer ihåg att det här var så stort för honom. Att jag kom hem då efter att ha hållit mig undan och typ sovit och som min morsa några dagar tror jag. Så kom jag hem och då hade han så här satt upp några av mina tavlor och så här hängt upp en gammal jättevacker så här. Jag hade en, en svanvinge som jag hade hittat på en is som hade frusit fast som jag hade brutit loss. Den var väldigt vacker såg ut som en änglarvinge. Den hade han så här, hängt upp och ja men du vet och han, han öppnade dörren ja, det var gulligt att han liksom var så här, jag förstår vad du menar, jag behöver inte säga förlåt men jag har i alla fall satt upp den här saken <laughs> och sen gick han ju sakta men säkert med på att låta mig måla om sovrummet och, alltså jag började hålla på där men med jävla var det var maktkamp där. wow, har du aldrig varit med
3: om en man som har lagt sig i någon form av inredning på gott och ont inte. nej jag aldrig
2: inte Nanook Ay. Har de inte hindrat det? Har de inte varit tokiga på den här Loppis-turen?
3: Jo, jo, det har de i och för sig. Men det har jag ignorerat. Men, men eh, i och för sig så... Johan Rite Pling, min, min första kille som jag träffade då när jag var 20. Eh, och som hade då en, en, en ganska fascinabel lägenhet i Mälarhyten med havsutsikt. Han var mäklare då mm. som nu. Han hade ju liksom, ja, men ganska alltså, fina möbler. Så då hade vi nog liksom gemensamt när vi skulle köpa någonting till hemmet. Så, äh, så, liksom, ja, men så hade vi mer som åsikter men jag var så himla ung liksom, så jag ja, höll på med mina loppisfynd. Det brukade komma även någon bild från min första stora lägenhet och efter hon när det tog slut med honom du var jag 24 och så flyttade jag in till min lilla tvåa på Söder Söder och jag bara säga: men gud vad är det här? <laughs> Jävla loppiskandal. När kom <laughs> Nej, äh, inte så. Man tycker ju alltid att man så här kommer från lite så ja men god smak. Mormor och mamma heter det mig, jag vet inte, fan. Mormor hade ju väldigt bra smak, men sen, ja, mamma, jag vet inte, hon, hon körde ju på lite, kokade soppa på en spik hela tiden. Och någon liten gardin, något litet omtag och <laughs> lite samvets... Jag tror att pedestallivet här satt henne på. I mitt liv bodde vi i Buckingham Palace. Vad roligt skulle vara så att komma tillbaka till vårt radhus i Första och kliva in där. Hitta en annan julebild. Med så här. hade mamma målat om luckorna lite. Det var inte så jävla noga. Liksom. Det var ju ingen sån inredningshets på samma sätt. Utan hon fick lite feeling och tapicerade lite. och målade om lite liksom, luckor, köksluckor i blått och vitt. Och det var liksom inte samma... Vad ska man säga? Det, det tycker öga.
2: jag, jag saknar. Nej, för fan vad jag kan sakna ah. den så här, lite lekfulla. När ah. jag, såg, jag såg in så här, en lägenhet som... Jag kommer inte ihåg vem som hade bort där. Men det var ju någon sån här härlig proggkvinna. Typ så här, jag, jag kommer inte, faktiskt inte ihåg. Men, men det var liksom... Det var en sån galen som var in i den lägenheten. En lägenhet på söder som var så här. Den, den låg ute på bytes-sajt tror jag. Eller om den var till sal, jag kommer inte ihåg. Men de, det var någon sån här inredningsmagasin som hade lyft den här lägenheten. Du vet, det var så här målat figurer på väggarna. Hela badrummet, där de så här klistrat fast snäckor på hela kaklet. Så hela badrummet ett stort jävla badrum var helt täckt av snäckor som hon hade klistrat fast både på golvet äh, nej, golvet var täckt av stenar du vet sten, vackra stenar man hittar på stranden på Gotland ah,
3: ah, jag fattar, jag fattar.
2: hade de klistrat fast på hela golvet Aha. och så var det bara snäckor på hela så här alltså sånt jävla hantverk som måste ha tagit liksom år att utföra och det hade hon ändå färdigställt i den här galna lägenheten ja, men det... det är ju saker som kostar noll kronor ingenting, som ingen i hela världen skulle få för sig att göra som en liten inredningspiff eller puff. Utan nu ska det vara så att italienens marmor, allt ska kosta sig 5 miljoner. Vi ska låna pengar. Och det tror jag är den stora skillnaden. Att vi idag lever på lånta pengar, mm, mm. det gjorde inte våra föräldrar. Det var liksom, man kunde inte låna pengar på samma sätt.
3: Vi pratade ju lite om sömn förut, Sanna. Och någonting mm. som har fått mig att sova bättre och framförallt att få mindre ont i nacken. Det är de här kuddarna från My Seven Sundays. De här handgjorda kuddarna i tjuvig som jag gillar.
2: Det här är faktiskt en liten sömnrevolution. Jag vet inte, det, det kanske har med åldern att göra. Men jag, jag får ofta lite ont i kroppen. Mm. När jag vaknar, att jag har lite, lite så här ont i kroppen. Men den här kudden från Seven Sundays, den är ju tillverkad i memory-skum. Och är inte alls lika hård som liknande kuddar från andra då fabrikat. Utan den här är liksom mjuk redan från början och så är den inte kall. Det som också känns väldigt fräscht med den är att den har ett
3: maximalt luftflöde. Det vill säga den känns inte plastig på något sätt. Och jag tänker att man ofta tänker sig att man underskattar det här med kudde. Att vi liksom, man har sin gamla kudde från ett varuhus eller som man har fått ärv eller från landet eller någonting. Men att det påverkar en så otroligt mycket. Och eh, det finns något någonting som heter cervikala ryggraden. Och om man ligger liksom fel och har fel sömnposition, då blir den extremt utsatt. Och det mm. som den här kuddarna gör, det är att eh, från Seven Sundays, de ser till att hålla... Din nacke då i liksom perfekt sovposition. Mm. Och eh, det är ju då efter någon ortopedisk precision som de här ä, forskarna i Schweiz då har kommit på. Så att, eh, jag måste säga att det är en väldigt fin julklapp. Och den kommer i en eh, fin tygpåse med lite emblem och så här. Så du behöver inte ens slå in den. Och eh, har du en kompis eller en älskandes eller en förälder eller någonting som du tycker ska behöva sova lite bättre även till dig själv så kan du använda koden inte din morsa så får du alltså 30% rabatt på de här kuddarna
2: Ni går in på my7sundays.se och då stavas det alltså my7sundays.se In där, köp en kudde till den du älskar eller till dig själv i julklapp
3: använd koden inte din morsa. för 30 det är fan inte skam. det är julfläsk. det är verkligen julfläsk. så gott och gå för att avsluta den här podden då så går jag tillbaka till eh, den royalistiska vad ska man säga, ja, ska man säga? Det, det är en liten eh, besatthet tycker jag som eh, på något sätt, hela världen verkar vara, efter The Crown så är det så här, rent historiskt också ett jävligt smart sätt att eh, utbilda eh, hela världen i Englands historia. Men mm. eh, jag tänker lite att det har ju varit inte varit så högt i tak i det, det engelska kungahuset om man säger så för skandaler och liknande men det har ju däremot varit i det norska kungahuset och jag är fascinerad av Märta Louise och hennes shaman och nu säger jag inte shaman bara för på ett roligt eller så nedlåtande sätt, han är shaman <laughs> hennes nya snubbe. Ja. Ah, och eh, nu har de precis varit med i Vanity Fair Och pratat ut Om sin relation Shaman Durk Heter han Och eh, de har ju haft en liten turné då Som heter Prinsessan och shamanen Vilket då har lett till att eh, Hennes föräldrar då Hacon och Sonja Har sagt såhär Du får inte använda din kungliga titel in, in, I, i sån här äh, ska vi säga, Kommersiella tillfällen mm. Mm, Men eh, Ja, det har ju varit en ganska tragisk resa för henne när med Ari Ben som hon var tillsammans med som då framstod som ja, vad ska man säga en sällsynt kaka i burken. Men man jämt... Ja, men man kan väl säga som
2: så här att hon startade ju upp där med att gifta sig med Ari ben, som ju ben. var författare och han var ju en bad boy kan man säga. Mm. Het. Verkligen så. Här. Het. Helt. Mm. Eh, tokigalen författare som gillade att fästa och så här var en womanizer utan dess like och ja verkligen inte så här eh, vad heter det pointvensmaterial egentligen för en prinsessa. Eh, men alltså hela norska kungahuset har ju ändå gått lite jag menar det är ju samma sak med prins Håkon han gifte heter han inte det mm. alltså han som är kronprins mm. som gifte sig med Mette-Marit som ju hade barn sedan tidigare och hade liksom Let något sådär lite kokain... Kock, kock, ah, ah. så. Mm. Också så här partyprinsessa. Han fick ju gifta sig med henne och då toppar ju Märta. Det är ju klart att det är så här, varför, varför inte jag då? Och då får ju... Märta-Louise. Även Sonja var
3: ju... louises mamma var ju en kvinna av folket. Och det blev ett himla rabalder tills då... Hakon sa antingen gifta mig med Sonja eller så gifta mig inte med någon... Och då gick hans då aristokratiska far med på detta. Det var en väldigt kylig stämning hemma i slottet, ska jag säga. Så att det har ju liksom varit en, en tradition av att man på något sätt... Väljer... Har lättat upp. Precis, men äh, jag tycker att det är... han har ju gjort vissa uttalande. <laughs> Shaman Durek då, som äh, han har sedan skämts över att få ta tillbaka och sådär. Liksom. Äh... Vad, vad är det för typ av... Ja men han ja, har tyckt ja, allt från eh, de, de kommunicerar via via ett eh, Instagram ju. Ja. Mm. Nu var de på bröllop här för ett tag sedan och då ska jag, har, har det underbart tillsammans med Gudinna Märta på bröllop i Danmark supertaget på vår turné och åka runt Skandinavien en sån lycka. Vi kommer komma tillbaka i resten av turnén eh, på andra platser på senare datum så vill signa att dela kärleken med så många eh, prinsessan och shamanen då som den Låter, det är
2: Men han är, alltså jag menar att det sjuke är att så här, de lever ju typ så här ett i, i en väldigt. Li, eller vi ska inte säga att den är väldigt liten. Alltså, nyandlighet är ju en jättestor del av, eh, av västvärldens så här, religiösa tillhörighet att vara nyandlig och hålla på med kristaller och mm, shamaner änglar. och meditationer och ja, en mix av en salig mix av allt. Eh, möjligt, så, så på det sättet är de ju inte särskilt utstickande eller konstiga, även om vi vill gärna vill få det till det, utan det här är ju faktiskt så här ganska mainstream nu för tiden mm. att ägna sig åt taråkort och eh, kristaller och, och skit liksom. och, och den nyandlighet, jag ska inte säga skit, jag menar det fyller ju sin funktion för väldigt många människor men det då eller new age-rörelsen har blivit kritiserad för, vilket jag faktiskt håller med om det är ju att det handlar ju väldigt mycket om att konsumera. Ah, ah. Konsumera andlighet. Det är ju väldigt få av de här shamanerna som har så här gratisbjuder på sin visdom. Nej. Som bara så här, kom på mitt, jag vill dela med mig, jag vill liksom rädda mänskligheten här. Varsågod och kom på ett retreat, det kostar noll kronor och ingenting. 650
3: kronor kostade det att gå och se då prinsessan och shamanen.
2: Alltså 650 mm. spänn, då ska man sitta, höra dem sitta och prata om olika visdomar då som de har kommit fram till genom att studera olika typer av andlighet. Alltså jag köper inte riktigt det. För, för det första så kan man faktiskt studera den här typen av andlighet själv. Alla de här religiösa skrifterna som de ofta då eh, hämtar sin visdom ur, eh, de finns ju. Det är ju bara låna på biblioteket, det är bara lära sig det här själv. Och de kan väl eventuellt komma då med energi och kraft och någon form av inspiration och sådär. Men det, det handlar ju som sagt extremt mycket om, om att konsumera. Det är ju ingen som går ut och hittar en bergskristall. Det finns alltså bergskristaller och kristaller över hela Sverige. Du bara går ut i, i närmsta liksom bergsområde så, så kan du hitta en liten bergskristall. Men det vill man inte. Utan man vill köpa en bergskristall som någon barnarbetare i Guatemala har liksom hackat fram. Och så ska man ha den där på sitt nattduksbord och göra kvällsritual och tillbe eh, oklart vad.
1: Mm. Eh,
2: alltså om du hör jag tycker det är på sin plats att man liksom måste kunna titta på en med lite kritisk blick och liksom snälla eh, det är liksom, mycket av det går ut väldigt mycket på att lura människor på pengar i utbyte mot då olika typer av Andlig visdom som hävdas ge eh, lycka framgång välfärd och hälsa.
3: Men jag tycker så här, man får vara schaman, man får hålla på med, man får göra lite vad man vill. Men, men när man uttalar sig så här att, att man har sagt att barn som får cancer orsakar det själva för, för att de är olyckliga, eh, mm. Sådana uttalanden känns så där tycker jag. Men då stoppade faktiskt bokförlagen hans bok Spirit Hacking. Uh, mm, det, var,
2: det, är shamanen, det har han hittat på också precis,
3: och uh, mm. han har ju uttalat sig väldigt mycket om deras sexliv och sen har han eh, ju tagit tillbaka då, i, i en podcast som heter lifestyles podcast och sen har sagt att han har skämt ut Märta och familj och att han inte är perfekt men, men jag är glad för deras kärlek men det var ju eh, väldigt tragiskt 2019 då där Ari Ben tog sitt liv och eh, de fick ju skulden då berättar liksom, de både Mertelys och, och han i Vanity Fair i det senaste numret då, att, att, för att de hade träffats, så var därför han tog sitt liv men det stämmer ju såklart inte uh, ja
2: det låter, var det någonting som ARB:n hade själv gett upp för nej, eller har man liksom tolkat inte. det, nej Nej.
3: Ja, de sa att de, inte han, hon hade träffat Durek så hade han inte gjort det då men det bara massa skitsnack det är så mycket mer komplicerat än, att, äh, än det såklart men äh, som den, jag måste ändå säga den lilla konservativa Queen Elizabeth för mig äh, drar lite på, på smilbanden här jag tycker såhär, om man väljer att gå in i den här royalistiska yran och nyttja det på något sätt som man har gjort, då får man fan ha lite manners också, ursäkta
2: jag håller med. Jag tycker det är det minsta man kan begära. Mm. Med den typen av så här extrema då fördelar som man ju faktiskt får, både ekonomiskt och så här publi publikt, ja. så får man väl för fan ta och mm. upp. Man kan ju inte hålla på och snacka om att barn som får cancer på något sätt skulle orsaka det genom att vara olycklig. Alltså det är så... Lizard, jag vill påstående. inte veta
3: någonting om deras sexliv eller Dirk Verrett. Men Nej, jag äh... finns inte duktig <laughs> Congrats. <laughs> ja men det är ändå uppfriskande. Ja, det är, det är ändå
1: kul
2: att det finns... Man, så här, jag tror att all typ av royalism behöver bad boys och liksom så här, tokigheter. Mm. Bara för att eh, leva upp det lite. Det skulle bli
3: för tråkigt annars. Ja, ja, ja. Nej jag säger inte det men... men eh... 20. Jag vill vara en tampong i din vagina. <laughs> Med de orden avslutar vi inte din morsa-puskamp!